0: Giełda. Podstawowe pojęcia. GPW, New Connect i Ride Świętego Mikołaja. I tutaj nie żartujemy. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Gościem piątego odcinka serii podcastów o inwestowaniu realizowanej wspólnie z Fundacją GPW jest Krzysztof Sosnowski. Krzysztof jest Senior Product Managerem w dziale rozwoju rynku giełdy papierów wartościowych w Warszawie SA. Jest odpowiedzialny m.in. za ofertę produktową instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Na co powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor na rynku New Connect? Czym jest sesja giełdowa, jakie są jej fazy i jak wygląda dzień debiutu spółki na giełdzie? Co oznacza zasada D 2? Poprzednie odcinki możesz obejrzeć na kanale YouTube. Link jest w opisie. Gospodarzem odcinka jest Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola SA, odpowiadający za zbliżający się debiut spółki na rynku New Connect GPW. Dziękujemy Fundacji GPW za pomoc w realizacji nagrania.
1: Cześć, nazywam się Jakub Kasnowski i jestem członkiem zarządu Eskola SA. W spółce koordynuję kwestie formalne związane z debiutem Eskola na rynku New Connect. W ramach podcastu zapraszamy znamienitych gości, którzy posiadają duże doświadczenie i wiedzę dla danej dziedziny, stąd w chwili obecnej dzięki współpracy i uprzejmości Fundacji GPW będziemy mieli przyjemność porozmawiać z osobami, które zajmują się sprawami giełdy i kwestiami formalnymi związanymi z funkcjonowaniem giełdy na bieżąco i od wielu, wielu lat. We skola dzielimy się wiedzą, jest to bliskie Fundacji GPW, która uważa, że edukacja to najlepsza inwestycja. Mam przyjemność przedstawić Państwu Krzysztofa Sosnowskiego, który pełni funkcję senior product managera w dziale rozwoju rynków giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Krzysztof przedstawi nam podstawy inwestowania na giełdzie, wyjaśni podstawowe pojęcia i kwestie formalne, które będą wiązały się z obecnością Escol na na parkiecie New Connect. Bardzo fajnie, że znalazłeś w swoim napiętym grafiku chwilę, żeby, żeby tutaj z nami się spotkać. Czy mógłbyś powiedzieć, Czym zajmuje się Senior Product Manager w GPW? Ja pracuję na giełdzie w
2: dziale rozwoju rynku i jestem odpowiedzialny za ofertę produktową. tutaj Przede wszystkim instrumentów pochodnych, czyli no instrumentów dedykowanych inwestorom już zaawansowanym, gdzie, gdzie można wykorzystywać dźwignię finansową, jak również odpowiadam za ofertę, produktów strukturyzowanych i instrumentów ETF. Oprócz tego e, analizą e, cennika, czyli strukturą opłat dla, e, dla członków giełty, dla uczestników rynku.
1: Jako Eskola zmierzamy na rynek New Connect, stąd skoro Eskola z portugalskiego znaczy, oznacza szkołę i dzielenie się wiedzą, tutaj również w kontekście dzielenia się i wzajemnej nauki, a propos inwestowania chcieliśmy porozmawiać o takich podstawowych kwestiach dotyczących giełdy i może zaczęlibyśmy od pytania pierwszego, czym w ogóle jest giełda w Polsce?
2: Giełda można powiedzieć, że jest to serce rynku kapitałowego. Jest to miejsce, w którym kojarzone są dwie strony. Z jednej strony spółki przedsiębiorstwa, które chcą pozyskać kapitał, z drugiej strony inwestorzy, którzy chcą zainwestować w te spółki. My jako giełda... Oferujemy e, tym dwóm stronom możliwość kojarzenia ofert kupna i sprzedaży, czyli możliwość e, zawierania w bezpieczny sposób transakcji. E, nasz system umożliwia e, zawieranie transakcji, komfortowe zawieranie transakcji wszystkim grupom inwestorów, zarówno inwestorom długoterminowym, którzy są e, którzy są nastawieni na, na, na inwestowanie w na wartość firmy, jak również dla inwestorów Krótkoterminowych day traderów, którzy można powiedzieć, na na noc zostają z gotówką, tylko kupują, sprzedają w ramach jednej sesji. To samo dotyczy inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, czyli czyli instytucji finansowych, banków, jak również inwestorów bardzo aktywnych, którzy chcą tutaj pobić główne wskaźniki, wskaźniki indeksów giełdowych jak również dla inwestorów, którzy nie chcą pobijać tego benchmarku, tylko chcą wybierają instrumenty, które te wskaźniki naśladują.
1: A jakie rynki wyróżniamy na GPW?
2: Najważniejszym dla giełdy rynkiem zarówno pod kątem aktywności inwestorów, jak i wielkości spółek jest rynek główny. Rynek główny jest to rynek regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Jest on również zgłoszony do Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Charakteryzuje się on wyższymi wymaganiami dla spółek, jeżeli chodzi o samonotowanie akcji na tym parkiecie, czyli samo wprowadzenie akcji, jak również wyższymi wymaganiami, jeżeli chodzi już później o obowiązki informacyjne. Czyli jest to rynek główny. W są notowane akcje, obligacje, prawa poporu, kontrakty terminowe i opcje, czyli instrumenty, czyli instrumenty pochodne, jak również wspomniane już wcześniej produkty strukturyzowane. Oprócz tego mamy do czynienia z rynkiem kataliz. Rynek kataliz jest to rynek obligacji. No i trzecim rynkiem jest rynek New Connect. Rynek New Connect jest dedykowany dla małych, i średnich przedsiębiorstw o wysokiej, o oczekiwanej dynamice wzrostu.
1: Eskola w najbliższym czasie planuje wejście na rynek New Connect, co jest bardzo istotne z perspektywy akcjonariuszy. Czy mógłbyś tam powiedzieć, czym jest rynek New Connect? Rynek New Connect powstał w
2: 2007 roku i jest on dedykowany spółkom małym i średnim, na, przede wszystkim na wczesnym etapie rozwoju. W przeciwieństwie do rynku głównego kilku papierów wartościowych nie jest on nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, tylko przez GPW. Jest on również odpowiedzią dla inwestorów i, i dodatkową możliwością inwestowania w spółki, które no, z uwagi na wczesny etap rozwoju charakteryzują się większym ryzykiem, ale również oczekiwaną, wyższą oczekiwaną stopą zwrotu. W tym momencie na New Connectcie jest notowanych 384 spółki.
1: Rynek NewConnect bywa nazywany rynkiem alternatywnym. Czy to wynika tylko z mniejszego nadzoru, z innego podmiotu nadzorującego? Jaka jest podstawowa różnica, nie wiem, może w takich głównych dwóch, trzech punktach pomiędzy spółkami notowanymi na głównym parkiecie a, a, a rynkiem NewConnect? Rynek mikonek działa w formule ASO, czyli jest to alternatywny
2: system obrotu, czyli jest on organizowany przez przez giełdę. Główne tutaj różnice dotyczą po pierwsze wielkości, minimalnej wielkości spółki, czyli wartości akcji wprowadzanych do obrotu, jak również później już obowiązków informacyjnych, a jeszcze przed debiutem dotyczą sporządzenia dokumentów dla inwestorów, bo w przypadku rynku głównego jest to prospekt emisyjny, w przypadku spółek z New Connect jest to dokument informacyjny.
1: Okej, okay, a to w takim razie jak wygląda kwestia transparentności spółek, które wchodzą i potem są notowane na New Connect? Dla spółek z New
2: samo, samo wejście na, na rynek oznacza na pewno renomę i transparentność, renomę organizatora obrotu, czyli giełdy papierów wartościowych, ale przede wszystkim z punktu widzenia inwestorów, oznacza wejście na rynek oznacza możliwość pozyskania kapitału, zarówno tutaj w przypadku pierwszej oferty, czyli sprzedawania tutaj akcji pierwszym akcjonariuszom, jak również później o wiele łatwiej jest pozyskać kapitał. W następnych transzach, w spółce, która jest już notowana na New Connectie, ponieważ jest to właśnie ten organizatora obrotu. I ta ekspozycja na inwestorów jest, jest tutaj bardzo dużym plusem. Jeżeli chodzi już o, o same obowiązki informacyjne, no bo z transparentnością wiążą się również obowiązki, obowiązki informacyjne, czyli jest to szereg dokumentów, które muszą być publikowane dla, dla, do publicznej wiadomości, czyli do, do obecnych i do, i do potencjalnych inwestorów po to, aby umożliwić im podjęcie jak najbardziej świadomych decyzji. Tutaj akurat w przypadku rynku New Connect spółki korzystają z usług autoryzowanego do rady.
1: To zaraz do roli autoryzowanego doradcy bardzo chętnie wrócimy, Natomiast jeżeli chodzi o kwestię technicznego wejścia na New Connect, czyli nie połączonego z emisją nowych akcji, czy to rozwiązanie jest również często praktykowane? Jakie mogą być korzyści z takiego rozwiązania?
2: Pierwsza oferta publiczna jest to, jest to po prostu wejście spółki na, na New Connect. Na następnych etapach rozwoju spółka może nowe akcje i wprowadzać je do obrotu po wcześniejszym zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Czyli jest to dogodna, dogodna możliwość pozyskiwania środków na dalszych etapach rozwoju. Może to być oferta skierowana do obecnych akcjonariuszy, jak i do
1: wszystkich akcjonariuszy. Ponieważ wspomniałeś tutaj o roli autoryzowanego doradcy. W ogóle, co to jest za podmiot? Jaką funkcję pełni? Dlaczego jest ważny? Z punktu widzenia
2: spółki na New Connect, autoryzowany doradca jeszcze przed debiutem na giełdzie pomaga spółce wejść na rynek. Ta pomoc polega przede wszystkim na, na edukacji samej spółki. Jakie, jakie tutaj obowiązki ciążą po jej stronie jak również jakie jakie czynności wiążą się w ogóle z bycia notowaną spółką na rynku publicznym. Autoryzowany doradca, tak jak już wcześniej powiedziałem, uczestniczy w przygotowaniu dokumentu informacyjnego dla inwestorów. Czyli jest to dokument, który zawiera opis, opis działalności danej spółki, możliwości rozwoju, dane finansowe, ale również jest to dokument, w którym zawarte są wskaźniki ryzyka, czyli inwestor czytając taki dokument jest w stanie zarówno określić swoje oczekiwane zyski z inwestycji, jak również, jak również oczekiwane lub akceptowane ryzyko. Autoryzowany doradca również już później, jak spółka jest notowana na, na MiConnect, często pełni taką rolę rolę podmiotu, który jest odpowiedzialny za obowiązki informacyjne, za relacje inwestorskie, bo w dużych spółkach są od tego organizowane oddzielne działy, dział relacji inwestorskich. W mniejszych spółkach, w małych spółkach tego typu działania przyjmuje właśnie autoryzowany doradca, czyli pomaga tutaj wypełniać te obowiązki zarówno w przypadku raportów bieżących, o bieżących działalnościach, również raportów, raportów okresowych, ale również jeżeli chodzi o taką bieżoną, bieżącą komunikację z inwestorami.
1: Wspomniałeś już o tym, relacje inwestorskie w kontekście poruszonej transparentności. Jak ważne z perspektywy spółki, która wchodzi na New Connect, jest prowadzenie relacji inwestorskich i w ogóle czym te relacje inwestorskie są? Relacje inwestorskie jest to, jest to proces
2: komunikacji z inwestorami, zarówno, zarówno już obecnymi na rynku, czyli już posiadającymi dane, dane akcje, jak również potencjalnymi analitykami, no, można powiedzieć wszystkimi, uczestnikami rynku. Taka sposób prowadzenia komunikacji z inwestorami buduje
1: wiarygodność takiej spółki w długim terminie. Z Twojej perspektywy częsta komunikacja z akcjonariuszami, czy wykonywanie tylko i wyłącznie zobowiązań formalnych wynikających z konieczności okresowych publikacji, która która droga jest lepsza, czy lepiej angażować się aktywnie w kontakt z akcjonariuszami i inwestorami, czy czy jednak ograniczać się tylko i wyłącznie do swoich obowiązków formalnych?
2: Pamiętajmy, że mamy na rynku spółki, które są pokrywane przez analizy członków giełdy, biur maklerskich, domów maklerskich. Wtedy o wiele łatwiej jest podjąć decyzję inwestorom, czy zaangażować się w akcję danej spółki, czy nie. W przypadku spółek New Connect takie raporty cykliczne, które, są, które pochodzą z biur maklerskich, które pochodzą z można powiedzieć, źródeł, które są do tego wyspecjalizowane, no są w mniejszości. Czyli taki kontakt z inwestorów, ze spółką w ramach relacji inwestorskich w pewnym stopniu wypełnia tą lukę, ale z drugiej strony no jest to jedyne źródło w spółce, gdzie inwestor może tutaj zadać pytania i dowiedzieć się o Dowiedzieć się o sprawach, które nie, nie zostały poruszone w raporcie, w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki.
1: Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, na co powinien zwrócić uwagę początkujący inwestor na New Connect, oceniając spółki, czy podejmując swoje pierwsze kroki?
2: Na pewno kluczowa jest, jest edukacja w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o analizę analizę spółek, analizy akcji, czyli jest to analiza techniczna, czyli badanie wykresów, analiza fundamentalna, czyli badanie sytuacji finansowej, sprawozdań finansowych, ale również już tak pod kątem bardziej technicznym, to nauka tego w jaki sposób kształtowane są kursy akcji, w jaki sposób zlecenia są przyjmowane przez członków giełdy, czyli przez biura materskie, do materskie, w jaki sposób one są dalej przekazywane na giełdę, w jaki sposób funkcjonuje to zawieranie transakcji, no, można powiedzieć inwestowanie od strony technicznej. To akurat e, ta, ta część edukacyjna jest pokryta w, zarówno w materiałach, które są przygotowane na, e, na stronach i pod stronach giełdy papierów wartościowych, jak również tutaj na stronach internetowych członków giełdy, czyli, czyli biur maklerskich.
1: Cała droga z kwestiami formalnymi jest jeszcze przed nami, współpraca z autoryzowanym doradcą, natomiast aktywnie kroki w tym kierunku podejmujemy. Przesuwając się troszeczkę dalej w procesie, jesteśmy na giełdzie, podstawowe kwestie operacyjne. Czym jest sesja giełdowa?
2: Sesja giełdowa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach, od 8.30 do 17.05, oczywiście poza, poza dniami, które są ustawowo wolne od, od, od pracy, ale tak, taką listę dni wolnych sesji giełdowych my publikujemy z dużym wyprzedzeniem mniej więcej w połowie roku, jest to informacja na przyszły rok.
1: A jakie są fazy sesji na New Connect i ewentualnie jaka jest taka podstawowa różnica pomiędzy sesjami na głównym parkiecie? Jeżeli chodzi o sam harmonogram
2: sesji, to ona się niczym nie różni. Akcje na New Connect nie różnią się niczym od akcji na rynku głównym. Jedyna różnica, polega na, jedyna różnica polega na otwarciu w dniu debiutu, ale o tym może za chwilę. Generalnie o 8.30 jest to czas, kiedy zbiór maklerskich, z domów maklerskich, schływają wszelkie operacje, które miały miejsce od od godziny zakończenia sesji w dniu poprzednim do godziny 8.30, czyli inwestor przez całą dobę może składać zlecenia, może je anulować, może je modyfikować, a one i tak tutaj na giełdę trafią po godzinie 8.30, bo 8.30 giełda otwiera karnety zleceń dla swoich członków giełdy. Oczywiście od 8.30 już wszystko dzieje się, czyli modyfikacje, nowe zlecenia, anulowanie zleceń, wszystko dzieje się już w czasie rzeczywistym. Od 8.30 do 9.30 mamy taką, można powiedzieć, fazę bardziej techniczną. Jest to czas, żeby przygotować karnety zleceń, czyli czyli zbiór bieżących zleceń dla danej spółki do fazy otwarcia, która jest o 9.00, czyli od 8.30 do 9.00 nie ma transakcji na rynku są to tylko są tylko zlecenia przyjmowane wszystkie operacje na zleceniach po prostu są przyjmowane
0: o godzinie 9
2: jest to określenie kursu na, na otwarciu. otwarciu to jeden, jeden kurs po którym są notowania o godzinie 9 a następnie od godziny 9 do 16:50 są notowania ciągłe czyli transakcje są zawierane po różnych kursach Na bieżąco są przyjmowane zlecenia od inwestorów, na bieżąco są przyjmowane anulaty i modyfikacje. O godzinie 16.50 mamy analogiczną sytuację jak z fazą przedotwarcia, czyli tą, która była od 8.30 do 9.00, jest to też faza techniczna. W tym przypadku jednak ona trwa tylko 10 minut do godziny 17.00. O godzinie 17.00 mamy określenie kursu na zamknięcie, analogicznie do kursu otwarcia i następnie przez 5 minut, czyli do 17.05, fa, dogrywka. Dogrywka jest to czas, w którym transakcje są zawierane po ostatniej cenie. Przez 5 minut tylko po jednej cenie. Jeżeli chodzi o ten dzień debiutu, w dniu debiutu ten harmonogram wygląda w pierwszej fazie nieco inaczej. Faza przed otwarciem, czyli ta, która na już w późniejszych dniach trwa od 8:30 do 9:00. W dniu debiutu akcji jest przesunięta od 8:30 do godziny 11:00 i o godzinie 11:00 jest to określenie kursu na otwarciu.
1: Okej. Okay. Jestem akcjonariuszem spółki, która pojawia się na New Connect. Ile razy jestem w stanie dokonywać transakcji na akcjach spółki w ciągu jednej sesji? Takiego ograniczenia nie ma.
2: Oczywiście wszystko zależy od wielkości i płynności danej spółki. Płynność, czyli możliwość zawierania transakcji z wpływem minimalnym na kurs lub w ogóle bez wpływu. Operacja, czyli domyślam się, że chodzi właśnie o złożenie zlecenia, anulata lub modyfikację. Takich tutaj ograniczeń górnych nie ma. Pamiętajmy o tym, że im mniejsza spółka, tym jest to związane z mniejszą płynnością na rynku, czyli o wiele trudniej jest zawrzeć transakcję bez wpływu na kurs lub z minimalnym wpływem na kurs. Także należy tutaj przede wszystkim pamiętać o tym, żeby przynajmniej na początku używać zleceń z tak zwanym limitem ceny, czyli z góry inwestor będzie wiedział, będzie, będzie pewien, że że nie zapłaci za akcję wyżej niż, niż ta cena w zleceniu lub nie sprzeda niżej niż, niż ta podana cena w zleceniu, ponieważ nawet rynku są poślizgi cenowe i używanie zleceń bez takiego limitu, czyli przykładowo po każdej cenie, po cenie rynkowej, może doprowadzić do tego, że inwestor zawiera transakcję po kursie mniej korzystnym lub o wiele mniej korzystnym niż sobie początkowo tutaj założył.
1: Rozumiem. Chociaż od grudnia i e, świątecznej gorączki troszeczkę czasu nam upłynęło, natomiast e, w trakcie na, e, naszej dyskusji e, z domem maklerskim, który nas wspiera w procesie pojawiło się e, t, pojawił się termin rajdu świętego Mikołaja. Co oznacza w ogóle e, takie pojęcie w kontekście, w kontekście giełdy?
2: Raj świętego Mikołaja jest to w mojej ocenie teoretyczne określenie tendencji, która ma miejsce w grudniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia i która oznacza tendencję wzrostową, która jest spowodowana albo wzrostem optymizmu przed świętami, albo chęcią poprawienia wyników przez zarządzających funduszy. Użyłem określenia teoretyczne, ponieważ jest to statystycznie tendencja niesprawdzona, niekiedy dotyczy niektórych instrumentów, jednak wszystko jest uzależnione od tego, jaką mamy bieżącą sytuację i tutaj makroekonomiczną i finansową danych spółek, jak również jaką mamy, jakie mamy trendy tuż przed rajdem Świętego Mikołaja. Tutaj określenie bardzo, bardzo miłe, ale jeżeli chodzi już o inwestorów, którzy mieliby na ten rajd Świętego Mikołaja zagrać i zaangażować swoje realne środki, no to już
1: tak chętni do tego nie są. Rozumiem, natomiast pojęcie niewątpliwie barwne. Jeżeli chodzi o składanie zleceń, tutaj kupna, sprzedaży akcji, kiedy przestaje być ich właścicielem lub kiedy zostaje ich właścicielem? Na giełdzie, tutaj zarówno na rynku głównym, jak i
2: i na rynku New Connect obowiązuje zasada T plus 2, czyli jest to dwudniowy tryb rozliczenia w krajowym depozycie papierów wartościowych. Jeżeli w dniu dzisiejszym nabędę akcje, to właścicielem tych akcji zostaje po dwóch dniach. Jest to również związane w drugą stronę z, z tym, kiedy przestaje być właścicielem. Jeżeli dzisiaj sprzedam akcję, to oczywiście na rachunku pojawiają się należności z tego tytułu, jednak te należności w gotówkę zamieniają się dokładnie w tym samym momencie, kiedy druga strona staje się właścicielem, czyli również podwójnym.
1: Jak rozumiem dla obrotu i składania zleceń kupna, sprzedaży potrzebuje rachunku maklerskiego i w tej sytuacji czy złożenie zleceń e, wiąże się dla mnie z jakimiś dalszymi formalnościami, czy to jest tylko polecenie do domu maklerskiego? W celu złożenia
2: e, zlecenia kupna lub sprzedaży inwestor musi posiadać rachunek w biurze maklerskim. Biuro maklerskie, biuro maklerskie jest to pośrednie między inwestorem a giełdą czyli biuro maklerskie składa zlecenie na giełdę w imieniu własnym, ale na rachunek klienta. Samo złożenie zlecenia przez internet jest podobne do, można powiedzieć, wypełnienia przelewu przez internet, są tam pola obowiązkowe, są tam, są tam pola opcjonalne i samo, zlecenie, samo złożenie zlecenia oczywiście nie wiąże się z żadnymi kosztami, inwestor płaci prowizję już od zrealizowanego zlecenia, czyli od zawartej transakcji. Oczywiście zlecenie może być zrealizowane częściowo, wtedy ta ta prowizja jest dzielona, naliczana proporcjonalnie. Może się też zdarzyć sytuacja, że zlecenie jest realizowane w w kilku częściach albo nawet w kilka dni. Wszystko zależy od tego, na jaki termin ważności złożył dany inwestor zlecenie. Tutaj jeszcze a a propos tych operacji wcześniejszych, tutaj dużo zależy od tego, jaki termin ważności inwestor wskaże w zleceniu. Nasz system transakcyjny UTP umożliwia tutaj złożenie zlecenia z ważnością do konkretnego czasu, z dokładnością do sekundy na danej sesji. Może to być zlecenie ważne do końca konkretnego dnia, w przyszłości lub zlecenie ważne bezterminowe.
1: Wyłączając oczywiście wszelkie kwestie podatkowe i okołoprawne, czy po złożeniu takiego zlecenia jako inwestor, akcjonariusz muszę dopełnić jakichś dalszych formalności, czy to zostanie po prostu przez dom maklerski, biuro maklerskie jako pośrednika zarejestrowane na moim rachunku maklerskim i to są wszystkie formalności z mojej strony, czy tutaj jeszcze jakieś dalsze działania? Formalności dotyczą
2: raczej tutaj otwierania, otwierania rachunku maklerskiego, później wszystko dzieje się elektronicznie i, i automatycznie, sam ten obieg od inwestora przez biuro maklerskie na giełdę i z powrotem, jeżeli są dogodne warunki do zawarcia do zawarcia transakcji natychmiast, jest to cały ten obiekt w jednej i w drugą stronę, jest to, jest to ułamek sekundy. Często jest on krótszy niż samo odświeżenie tutaj danych w rachunku makerskim. Tutaj składając zlecenie przez internet, nie musimy tutaj się obawiać żadnych dodatkowych formalności, wszystko jest wyświetlane na bieżąco. Stan złożonego zlecenia, czy jest ono zrealizowane, niezrealizowane, zrealizowane w, cało, w całości albo, albo w części, jak również parametry tego zlecenia, które no, praktycznie wszystkie możemy dalej modyfikować, jeżeli chcemy przyspieszyć to zawarcie transakcji.
1: Rozumiem, to może teraz tak bardziej podsumowując, będąc akcjonariuszem spółki, która trafia, trafia na New Connect. oczywiście przez spółkę jestem poinformowany o konieczności założenia rachunku maklerskiego, przekazania numeru takiego rachunku, natomiast moje akcje trafiają na ten rachunek, i to jest mój pierwszy krok jako inwestora. Czy miałbyś jakieś takie ogólne rady, jakieś pojedyncze wskazówki w ogóle, co taki inwestor powinien zrobić, gdzie skierować swoje pierwsze kroki, jeżeli, jeżeli to jest jego pierwszy kontakt z giełdą i to jest pierwsza sytuacja, kiedy, kiedy na jego rachunku pojawiają się jakieś...
2: No to krok. wszystko zależy przede wszystkim od tego, co, co zamierza z tymi pierwszymi akcjami zrobić. Czy jest to, czy jest to horyzont inwestycyjny, długoterminowy, czy... Czy tutaj inwestor chciałby sprzedać już na pierwszej sesji? Jak również to wszystko zależy od, od dostępnych środków i chęci zaangażowania się w inwestowanie w przyszłości. Inwestowanie oczywiście wiąże się, wiąże się z ryzykiem, ale trzeba traktować to jako, jako pracę jako pracę, która wymaga rozwoju, zaangażowania i w przypadku chęci dalszego angażowania się, czy czy to w jedną spółkę, czy w wiele spółek, czy budowania portfela długoterminowego na pewno trzeba tutaj tą wiedzę wzbogacić, zwłaszcza zwłaszcza w przypadku inwestorów, którzy wcześniej z giełdą nie mieli do czynienia. Pamiętajmy o tym, że wielu inwestorów zapomina o tym, że że należy określić podstawowe parametry inwestycji, jak ryzyko i, i oczekiwaną stopę zwrotu, Ja bym tutaj proponował, rekomendował stworzenie planu najbardziej podstawowego, wypisanie sobie konkretnych możliwych scenariuszy i tutaj określenie swojej reakcji na te scenariusze po to, żeby nas później nic nie zaskoczyło. Oczywiście w przypadku długoterminowych inwestycji tutaj już ważne jest to, co dzieje się w spółce, także tą analizę fundamentalną też należałoby w ten sposób w jakiś tam sposób zgłębić. Tutaj no, w opinii wielu analityków połączenie wielu, połączenie wielu an- rodzajów analiz daje, daje najlepsze efekty. E, jednak tutaj, no, tak jak powiedziałem na początku, najważniejsze, żeby tutaj określić e, stopień zaangażowania i czas, w jaki może, może inwestor poświęcić na to inwestowanie. Pamiętajmy, że, że są też, inwestorzy mają e, inne zajęcia, czy, czy to pracę, czy, czy to naukę i nie wszyscy mogą powiązać to przykładowo z inwestowaniem bardzo aktywnym, takim dynamicznym i częstym zawieraniem, zawieraniem transakcji.
1: Dzięki Krzysztof za poświęcony czas i tę dawkę wiedzy i praktyczne ujęcie. Naszym gościem był Krzysztof Sosnowski z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podcast to dzielenie się wiedzą. Nasi goście podzielili się swoją wiedzą związaną z inwestowaniem i pracą z akcjami na giełdzie. Mamy do ciebie prośbę. Jeśli uzyskałeś jakąś wiedzę, podziel się nią z innymi. Udostępnij ten podcast na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Wiedza, którą się dzielisz, rośnie. A Escola to po portugalsku szkoła. W szkole dzielimy się wiedzą. I właśnie dlatego 5 gwiazdek na Spotify albo Apple Podcasts pomaga nam realizować naszą misję. Im więcej pozytywnych, pięciogwiazdkowych ocen, tym częściej algorytm poleca nasz podcast nowym słuchaczom. To był 106 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Krzysztofa Sosnowskiego, Senior Product Managera w Dziale Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do usłyszenia.